0: Fala pessoal, Rafa Belar na área. Episódio de hoje do podcast é uma live com meu irmão Alfredo, Alfredo Soares, que é empreendedor raiz. Ele tem uma postura que eu admiro pra cacete, é, frente ao cenário, que por várias vezes eu enxergo um pouco, sei lá lunático frente ao que é exigido para você, de fato, tirar um negócio do chão. E ele é um cara que tirou algumas empresas e pô, tem uma carreira que é incontestável aí. E a gente bateu um papo sobre o futuro do marketing. Ele me convidou para essa live e foi um tesão bater um papo com, com o Alfredo sobre alguns dos temas em cima dos quais a gente se debruça no nosso dia a dia. Espero que vocês aproveitem aí. Esse é o Nas Trincheiras.
1: Sem mais delongas, o meu amigo Rafa Velar, como é que você tá, irmão? Tudo bem? Fala, meu irmão. Bora vender? Ah, sempre, né,
0: irmão? Bora vender e ajudar o varejo agora, aí que é a nova missão. Aí, mano, eu vou te falar. História que pouca gente sabe. A galera vê muita história recente. Bicho, Alfredão foi me visitar na favela da Maré, brother. Lembra disso, meu irmão? Lembro disso. Vamos gravar um podcast lá na fábrica do teu pai. Caralho, sei lá, três anos
1: atrás. Que loucura, bicho. Throwback. Cara, você... Eu falei pra galera, eu tava pensando como é que eu ia te apresentar hoje. Pra mim, você é o CMOA Service. Porque você é uma mistura aí de content com growth, com mídia paga, com estratégia. E tudo que você vende, você aplica na tua própria agência. O que pra muitos gera preconceito, pra muitos gera uma série de coisas. E cara... Se eu aprendi uma coisa é, quer é saber que o que você está fazendo está dando certo? Cara, incomode alguém. Veja alguém se sentir incomodado com o que você está fazendo, significa que você está na
0: direção certa. Assim, cara, quem está na trincheira sabe disso, porque até você se tornar óbvio que as pessoas começarem a pelar o seu saco e dar a tapinha nas costas, todo mundo duvida, e depois a galera fica pedindo brecha na agenda. Mas o que você falou, eu acho que é o que representa o mundo moderno, irmão. Assim, essa cabeça do executivo que é um produtor de conteúdo, que é um cara que bota a boca no mundo, que mete a opinião dele pra fora, que fala o que pensa, é o reflexo de 2020. Eu acho que qualquer executivo que não tá usando a internet pra vender mais, que não tá usando a internet pra avançar a sua agenda, cara, tá deixando dinheiro na mesa. Você é um exemplo disso, eu sou um exemplo disso. E, porra, o tesão tá aqui contigo hoje. Daqui a pouco a galera tá entrando também aí. Animal. Cara, eu queria começar fazendo
1: um, um, uma pergunta. Primeiro se apresenta aí pra galera, conta um pouquinho aí da tua história, um pouquinho da tua empresa, alguns cases que vocês fizeram, só pra gente estar tá todo mundo na mesma página.
0: Galera, assim, o pessoal do Alfredão, que, que não me conhece, cara, o que ele fala é que eu sou o CMO Service, e basicamente tudo que eu falo em cima... E tudo que eu falo de bem da internet, conteúdo, social media, essas coisas todas, é porque basicamente tudo que eu tenho na minha vida veio daí. Cara, seis, sete anos atrás eu saí do mercado financeiro para a empresa da família que estava super mal das pernas. Para quem entende, qualquer coisa de negócio, a gente na época faturava alguma coisa perto de dois, três milhões de reais e tinha dois, três milhões de reais só de dívida. Então você não paga nem os juros, quanto mais o principal direito. E aí, cara, cortando uma história longa para uma versão curta, basicamente, através da internet, produção de conteúdo, eu escalei essa empresa, cara, de 3 para 30 milhões em 4, 5 anos. E há dois anos atrás, eu abri uma agência de publicidade que hoje em dia, cara, atende marcas como, cara, Tinder, Ering, Stone, BTG Pactual, Texaco, MRV. E, cara, isso que o Alfredão falou aí, que é o novo marketing. Será que a gente chama de novo marketing? Mas, basicamente significa mover ponteiro de negócio através da internet. Então, essa é um, é um pouquinho da história. E até, Alfredo, pô, deve ter uma galera minha aqui que talvez também, porra, queira ter um ponto de vista mais em você e até no próprio gestão, bicho. Dá uma letra aí que tu tá metendo a mão um pouquinho da tua palavra também. Acho que tem valor. Vamos lá. Cara, eu
1: sou um publicitário digital... Tenho buscado aí gerar negócio através de conteúdo, através de livros, de palestras. Hoje posso falar que eu sou um empreendedor da educação, apaixonado por descobrir a nova maneira de ensinar aí. É, acredito que cada pessoa tem a sua própria maneira de aprender e a gente tenta no gestão aí estar tá testando todas essas novas ferramentas e novas formas de ensinar. Eu acho que esse aí vai ser o grande desafio do, do, do mundo, aí da próxima geração, uma geração que nasceu no YouTube, que passa já desde novinho, muito tempo assistindo série, e talvez a gente tenha que aprender a, a escola do futuro a estar tá passando conteúdo através de um filme, através de uma série, através do jogo. Então, a, a gente está aí apaixonado e praticamente viciado em desbravar esse futuro desconhecido. Então, hoje sou vice-presidente e sócio institucional da Vetex que é uma das maiores empresas do mundo, então, de e-commerce. Então, para mim, é um prazer imenso estar ali podendo trocar com o Mariano, com o Geraldo, com o Rafa, com pessoas incríveis e atualmente assumiu o desafio, hoje até já pegando um pouco mais desse novo marketing para a gente poder trazer isso para a empresa no operacional, mas assumir aí o desafio de ser responsável por evangelizar a transformação digital no Brasil. Eu acho que o e-commerce é muito mais do que ter um site, o e-commerce está no Instagram, o e-commerce está no conteúdo, está no atendimento por WhatsApp, está em, em vários canais, mas eu vi que esse desafio de, cara, se eu amadureço e ajudo o mercado a se transformar, eu automaticamente cresço a companhia e crio mais oportunidade para a empresa. Então, hoje, basicamente, a minha, a minha rotina é em conhecer histórias, em aprender no campo, com lojistas, com empreendedores. Cara, sou um verdadeiro apaixonado por estresse, por desafio e por essa busca da melhor versão para poder estar tá sempre entregando aí de forma mais genuína possível. Eu acredito que muita gente entrega conteúdo que leu no livro, que viu uma palestra, e a minha missão é criar conteúdo real. Não é ver uma palestra e reescrever aquilo e falar puta, quero ensinar isso. Não, é ensinar as pessoas a aprender, a mostrar para elas que tem formas de aprender diferente. É mais ou menos isso. Sou investidor anjo de várias startups. Acho que assim como eu tive minha vida transformada criando uma startup e vendendo a empresa, eu ajudo outros empreendedores hoje a talvez terem uma jornada não fácil, mas talvez um pouco menos enrolada quanto eu tive, quanto outros empreendedores. Eu acho que essa é a lógica do mundo, né? É a geração anterior deixar alguns atalhos e alguns caminhos ou avisos para as gerações
0: que estão vindo, para a gente poder ter um mundo em constante evolução. É isso. E aí, Alfredo, até já puxando aqui, você falou do bate-bola, cara. Vou, vou matar essa no peito aqui. Também sou empreendedor de educação, tenho uma escola de marketing e publicidade que chama Cria. E eu estava no happy hour com os alunos agora antes de entrar e falei que ia estar tá aqui... E a galera mandou umas perguntas. Falei que ia tá estar contigo. A galera mandou aqui. Eu já vou, já vou lançar a bala aqui, ó. Rafael Bertoli lá da, da Cria, perguntou. Em meio a mudanças de comportamento de consumo e as novas ferramentas de marketing, como reconhecer o melhor caminho para cativar o consumidor? Manda a bala.
1: A melhor forma de você cativar o consumidor, a melhor, a melhor forma de, cara, de você achar o teu melhor caminho e várias outras coisas, eu acredito que aí é você ouvir ele. Esse é o grande desafio da rádio e da televisão. Uma marca lançava uma campanha na televisão de milhões de reais e aquele cara tinha que ir para o Twitter, tinha que ir para o digital para poder falar se ele gostou ou não. E esse era o grande burburinho antigamente. E hoje não é mais isso. Hoje, se o cara faz uma campanha que não esteja integrada com remarketing, que não esteja integrada com um canal de comunicação onde a pessoa pode contar, porque uma campanha vai atrair aquelas pessoas que estão reclamando, é, que estão putas, que tão insatisfeitas Só que são essas pessoas Que você tem que gastar energia e ouvir Isso é uma oportunidade esses, esses vão virar os embaixadores e a sua nova mídia São as pessoas que vão ter A sua experiência reconstruída Nada na vida Chama mais atenção Do que a volta por cima, do que a reviravolta Do que a mudança, podem reparar a gente levanta e aplaude e presta atenção quando o cara saiu do nada e chegou em algum lugar. E a gente fica criticando e fofocando quando o cara estava lá em cima e caiu. Aquele cara que vive num determinado patamar de uma forma linear, ele acaba passando despercebido pelo radar. Ou seja, o ser humano ele não gosta do que é morno. Ele gosta do que é quente, do que é frio e ele gosta de participar. Então, eu acho que isso é, assim, a melhor fonte de ideia e de inspiração é o seu cliente. O problema é que as marcas, elas querem escutar, elas não querem ouvir. Então, elas querem escutar, não querem aceitar e processar e querem só fazer aquilo virar um número, virar um relatório. Elas não querem ouvir, elas não querem fazer a pergunta certa. Elas querem só perguntar se ele gostou ou não mas ela não quer perguntar pro cliente dela que às vezes é mais inteligente do que quem tá trabalhando para fazer estratégia se ele tem alguma ideia se ele pô, faria de forma diferente ela só quer perguntar, e aí gostou, tá satisfeito então acho que a e, habilidade... quer, e quer ouvir que sim, né? e quer ouvir que sim exatamente, então é a habilidade de você conseguir fazer as perguntas certas e estar tá disponível para ouvir as respostas aceitando elas antes de tomar qualquer atitude cara Distribuição de conteúdo Pra mim, você é um dos caras Desse mercado Híbrido que é o eu Você que tocamos uma empresa né Somos executivos ali E somos o canal o de aquisição E produtores de conteúdo Eu queria saber de você o seguinte Cara, tua consistência sempre me deixou Bem impressionado né? É quase como um ritual a sua consistência De produzir conteúdo Eu queria que você falasse um pouquinho Desse Não. desafio e o mais legal é que a tua consistência de conteúdo era até maior, o que torna todo entendimento difícil pra cacete. Porque assim, você tá me dizendo que quando eu não tiver ninguém, eu tenho que produzir conteúdo pra nada,
0: pra ninguém. Queria que você contasse um pouquinho disso aí. Ferrado. Cara, é o que você falou, assim, o desafio de ser, de ser um executivo. Porque a galera se confunde horrores, né? A galera vê o meu lifestyle, vê o teu lifestyle e acha que é só podcast, acha que é só canal de YouTube. Mas se eu abro a minha agenda aqui, e eu vou fazer isso pelo bem do programa, aqui tá a minha agenda, sei lá, 14 reuniões, não sei. E a galera se, se confunde de alguma maneira que, cara, que eu sou um produtor de conteúdo, eu sou um operador de negócio. Então, lá atrás, quando eu entendi que conteúdo era absolutamente fundamental para eu chegar onde eu queria, o que, que eu fiz? Cara, eu montei uma equipe que escalava o meu tempo. Então, basicamente, o que eu tenho hoje em dia é, eu vivo a minha vida, ela vira uma produção executiva de conteúdo e esses vídeos depois vão para uma equipe que pós-produz isso em dezenas de fotos, vídeos, textos que estão espalhados nas redes. Mas agora, o grande lance aqui é o porquê do conteúdo, eu acho. É, é aí que a galera se confunde, porque quando a galera ouve você falando de conteúdo, me vê falando de conteúdo, fala assim, pô, beleza, vou começar a produzir conteúdo aqui. Mas, porra, pra quem? Por quê? Onde você quer chegar? Porque o que eu mais vejo hoje em dia é a galera confusa que você ter uma puta estratégia de conteúdo vai botar dinheiro no teu bolso. Porque no final do dia... É sobre o um negócio que você opera na ponta. E eu podia produzir a quantidade de conteúdo que eu quisesse que se eu não tivesse um puta negócio por trás, nada na minha vida ia acontecer. E os seguidores não iam se traduzir em vendas. E, pô, e, e esse hype todo não ia se traduzir porra, numa construção de uma companhia brilhante. Então, assim, eu acho que são duas coisas que a gente precisa equilibrar aqui. Primeiro é, para, o que, que faz sentido para a pessoa? Porque no fim do dia, cara, eu e você somos oradores. Assim, eu falo da maneira que eu falo desde os 12 anos de idade. Então isso não é novo pra mim, isso não é desconfortável pra mim. Mas eu vejo todos os dias pessoas, porra, olhando pra produtores de conteúdo como eu e você e achando que precisa virar palestrante. E achando que precisa virar, porra, host de podcast produtor de conteúdo. Quando na verdade, cara, a pessoa deveria olhar pros talentos dela e tentar entender o que, que faz sentido. Exemplo. Cara, a quantidade de gente que eu vejo fazendo vídeo e que deveria estar escrevendo texto é gigante. Porque não se sente confortável com o vídeo. Não se sente confortável com áudio. E beleza você, porra, aprender a se sentir desconfortável e lidar com isso, que eu acho que é uma virtude. Mas no fim do dia, cara, será que é só sobre dinheiro? Será que é só sobre a perspectiva de sucesso que a sociedade bota em você? Ou será que é sobre você ser feliz no que você está fazendo? Então, a provocação aqui, que eu coloco respondendo a pergunta inteira, é que lá atrás eu fiz isso. porque Eu achava que ia gerar resultados desproporcionais para o negócio, e que geraram, tantas contas multinacionais que a gente toca hoje em dia, quanto o recorde mundial do YouTube que é nosso hoje em dia, e uma porrada de coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que eu ia ser feliz fazendo essa merda. E essa é a pergunta mais básica, eu acho, antes da gente falar de negócio, antes da gente falar de conteúdo, é, porra, a galera precisa entender o que é que quer pra vida, porque não é só copiar o que você faz ou o que eu faço, ou o que o Gary faz ou o que alguém faz. Cara, é sobre você entender que raios você quer tirar da sua vida como ponto de partida. E eu acho que tem muita gente confusa nessa primeira etapa aí, Bicho. Eu tô muito alinhado com isso. A questão de compartilhar conteúdo e se tornar uma pessoa
1: um pouco pública, não tem nada a ver com você se tornar um canal de aquisição para seu negócio. O seu próprio negócio é um negócio altamente boutique, aonde você produz o conteúdo muito mais para impactar talentos para trazer para o seu negócio, pessoas para você contratar, os funcionários dos seus clientes, do que automaticamente. Então, assim, você produzir conteúdo é uma forma de você ter um material genuíno que chame a atenção, um postzinho com arte para postar, que nem as empresas faziam. O cara não vai querer ficar recebendo, que é o que, o, que as áreas de RH hoje estão sofrendo com as companhias. Acabei de fazer um projeto com a C&A, onde eu vou ser o um embaixador, não um influenciador digital, eu vou ser o um embaixador do time de vendas. Eles estão pegando um influenciador para criar conteúdo com uma linha editorial, com uma estratégia para chamar a atenção do time de vendas, para engajar o time de vendas. E é por isso que eu defendo muito que o marketing acabou, porque o marketing era para ser mais livre, mais flow, era para ele estar tá em tudo. Assim como a tecnologia, que sempre que tentou buscar o protagonismo maior, a área de negócios sempre segurou. E agora ela, pulverizada na companhia, em todas as áreas, ela está muito mais empoderada do que quando tinha a área de inovação, a área de tecnologia. Então, por quê? Porque para fazer P&D, você precisa de designer, você precisa de uma porrada de coisa diferente, que a tecnologia é mais uma ferramenta. O que a gente enxerga hoje no marketing, por exemplo, é você começar uma campanha, uma ideia, sem ter noção de ferramenta, sem ter conhecimento técnico de tecnologia, você não vai conseguir ter resultado expressivo. É muito difícil você ter uma grande ideia e construir ela para a tecnologia. Você, na verdade, tem a grande ideia entendendo a capacidade de mídia e tecnologia. Que antigamente não. Antigamente pensavam numa arte bonita, aprovavam com o cliente e aí criavam um plano de mídia. Hoje não. Hoje é diferente. Você cria a arte de acordo com o seu plano de mídia. Então isso muda toda a dinâmica de agência,
0: toda a dinâmica de marketing que a gente já conheceu até hoje. Fodido. E assim, não podia concordar mais, cara. Eu acho que o que a gente está vendo, se tivesse que resumir um pouquinho, é tudo que tudo está precisando ser focado no cliente, centrado no cliente. Desde o marketing até o produto, até a sua ideia. Qualquer área da empresa que não tenha o cliente como prioridade vai tomar as decisões erradas, vai buscar os KPIs errados. E isso no final do dia, no longo prazo, é o que define o sucesso do negócio. Mas até conectando com essa porra de uma frase que eu falei aqui, Cara, tem mais uma pergunta aqui, ó, e vou mostrar pra galera que é, que é real, é de fato da galera da Cria aqui, ó. Alfredão, Guilherme Carvalho, pergunta: se pudéssemos resumir o futuro do varejo em uma frase, qual seria? Toma essa.
1: Conhecer de
0: pessoas. Por quê? Porque o varejo ele é construído a partir
1: das pessoas. A gente tem pessoas cada vez mais sociais, mais sustentáveis, mais conectadas, mais, mais conscientes. Né? Então, com isso acontecendo, o comportamento de produto que elas procuram é diferente. As marcas que elas procuram são diferentes. Teve um caso da Dell. O remarketing da Dell rodou num site que fez um post de direito e vazou no Instagram de fofoca. E, cara, a marca foi boicotada. Sacou? Tiveram que desligar a campanha, que parar a coisa. Então, assim, a grande realidade... E uma marca altamente foda, estável, grande, consolidada. Produto. Ou seja, o futuro do varejo. Pensei nessa frase hoje numa reunião que eu estava com um grande parceiro que, que eu devo anunciar na semana que vem. Marca de... Vai ser incrível. Mas o seguinte, não se trata mais de tentar vender. Se trata de fazer o cliente comprar.
0: Perfeito.
1: Isso muda tudo. As pessoas querem usar o influenciador, arrasta para cima para comprar, usa o meu cupom. Mas elas não querem, ao invés de fazer um stories direto, porque o, a métrica tem que acontecer, elas não querem criar uma relação de três meses falando assim, cara, eu quero que você use o meu produto durante três meses. E aí eu quero que você mostre ele pelo menos tantas vezes. Mas eu quero que você mostre ele meio que natural mesmo, tá? meio que isso, meio que aquilo, papapá. E eu vejo as marcas hoje fechando o contrato com o influenciador pelo número de seguidor, porque o, o cara é bonito, porque a mulher é gostosa. Sem pensar... Ela usaria mesmo o meu produto? Olha pra tua base de clientes. Quem dali você pagaria para usar mais? Quem ali você pagaria para divulgar mais? Sabe por quê? O maior resultado não vai vir do post. O maior resultado vai vir daquela festa, daquele jantar que tá todo mundo. E aí a menina entra e fala, nossa, que vestido lindo. E aí a menina fala, ah, é do fulano de tal. E aí aquilo é a verdadeira indicação. E aquilo nunca vai
0: acabar. O post pode acabar daqui a um, dois anos. Você é, pode explorar e deve isso também. E, bicho, assim, você falando, cara, eu conecto de, com várias coisas que, que eu falo de outra forma, mas até acho que mais poderoso do que, do que palavra é a história. Cara, a história é da minha agência. Velar é uma agência que, em 2020, vai faturar algumas dezenas de milhões de reais. E, na boa, sendo super sincero, você sabe quantas vezes eu tentei fazer alguém comprar de mim? Zero. Ninguém nunca viu uma propaganda minha falando Contrate a Avelar. Cara, serviço de criação, mídia, produção audiovisual, IoT. Assim, nunca ninguém vai ver isso. É impossível que eu coloque isso pra fora. Mas ao Bom, mesmo
1: tempo... Eu vou te dar um exemplo mais tangível pra todo mundo que tá aqui. Eu dava uma palestra de e-commerce, falava dos recursos da X-Tech, descia do palco, o cara falava... Porra, você faz a minha loja? Eu olhava pra ele e falava Cara, eu posso pegar o teu contato E passar pro meu time de vendas Mas eu não faço a loja é isso. E tinha o cara que ficava louco Falava, mas como assim? Eu falava, não, eu não faço a loja Eu vou te passar pro meu time e meu time vai te ligar E o cara queria pagar na hora O cara queria contratar Então assim, eu acho que se trata muito disso É de você construir a vontade de compra na pessoa Do que
0: ficar tentando vender sabe e vou te falando. falar a grande vulnerabilidade das pessoas é que elas não têm paciência cara os maiores deals que eu tô fechando esse ano que basicamente transformaram o patamar da agência cara são relacionamentos que eu abri um ano e meio atrás e há um ano e meio atrás cara eu conduzi esse negócio agregando valor Cara, só não sei quantos almoços, só não sei quantos conteúdos, só não sei quantos calls, só não sei quantas consultorias, bicho, que eu não cobrei um centavo para dar o meu melhor conselho. E agora, um ano e meio depois, aparece um contrato, cara, de 5, 8, 7, 10 milhões aqui na mesa, porque existiu paciência para construir um relacionamento, para gerar valor e para monetizar lá na frente. A maior arbitragem que vai existir para sempre na história é paciência. Porque tá todo mundo jogando o jogo do quarto. Tá todo mundo jogando o jogo do trimestre. E quem consegue jogar o jogo de 10, 15, 20 anos, cara, vai estar tá sempre jogando um jogo diferente.
1: E aí, Rafa, eu falo que é muito tipo assim, eu concordo 100%. O tempo é a única coisa que não é arbitrada. E é o ativo mais valioso do mundo. E o que, que acontece é, as pessoas não entendem que é igual ao pôquer. Quando você tem muita ficha no pôquer, o que, que você pode fazer? Você pode blefar, você pode segurar. Agora. Para você ter muita física, o que você tem que fazer? Você tem que sair de dez mãos e acertar em duas. Perfeito. Não tem Perfeito. outro jeito. Se você não fizer esse play, você tá na sorte. Agora, quando você passa, né, que nem você que tá com a gente estruturada, eu, você passa a ter um poder de exatamente dominar a cadência. Então, Perfeito. qualquer negócio que você tenha, é por isso que eu bato tanto nessa tecla, é... Cara, o teu curso de vida pro teu momento de vida é fundamental o teu administrativo da empresa, o controle que você tem sobre isso é obrigatoriamente algo que vai te gerar esse poder de arbitrar. Perfeito. Então, essa sinergia é o que vai te dar o poder de fazer as pessoas quererem te comprarem, plantar isso, esperar isso, do que você ficar tentando sair para vender sempre. E, e vou te
0: falar, irmão, isso que você falou do custo de vida, eu acho que as pessoas não realizam o quão importante isso é. Quanto mais cedo na sua vida você começa a comprar um carro caro, a comprar uma casa cara, a comprar roupa cara, essas coisas vão te tirando velocidade. Porque no mês seguinte, na hora que você tem que tomar uma decisão de longo prazo, uma de curto prazo, e você tem uma conta maior para pagar, porque você, cara, fez um financiamento para um bem de consumo, cara, você vai ter que tomar de curto prazo, porque você precisa daquela grana. E empreender, bicho, é igual juros compostos. Quanto menos você sangra a tua empresa, ou seja, quanto mais você deixa de dinheiro lá dentro e reinveste, é igual filho. Quanto mais comida você dá, mais forte ele cresce, bicho. Só que a galera, o grande erro que eu vejo... E aqui falando, porra, tem 330 empreendedores nessa porra. O grande erro que eu vejo junto da paciência e da pressa da galera... E eu não julgo, porque eu entendo que a galera tem conta para pagar. Mas a maioria das pessoas começa um negócio em 2020 porque quer a casa, porque quer o carro. E aí você automaticamente criou uma vulnerabilidade, porque você tá olhando o seu negócio como uma máquina de dinheiro. E aí ele não vai crescer.
1: Pegando o gancho que você falou, eu acho que o problema é isso, mas eu vou tentar falar de uma forma que a galera vai entender, acho que mais fácil. Você não pode abrir uma empresa para fazer você rico. Você tem que fazer Obrigada. uma empresa para ela se tornar rica. E a consequência da tua empresa ser rica é te enriquecer. Esse é o conceito básico que eu fui aprender já com meus 25 anos, depois de ter tomado muita
0: porrada. Bicho, assim, e no limite, cara, cada um sabe o que faz feliz. O que me dói é a galera... Cara, compra isso pra agradar pessoas que não ligam pro seu sucesso, não ligam pro seu futuro, ou pra fazer uma pose na frente de gente que não importa no final do dia. Isso me incomoda. E eu tenho empatia de onde essas pessoas vêm, mas, bro, se você não tá comprando por isso, você tá comprando porque você tem tesão no carro. Cara, se você tá comprando e não tá, porra, prejudicando outras coisas, bicho, vai fundo. Cada um sabe o que te faz feliz. Agora, eu acho que você tocou num ponto que é muito pouco debatido e que é mega, mega importante. E eu acho que no Brasil, pra gente ter uma cultura muito familiar, as pessoas, elas têm algum pé atrás em fazer isso, que é você... Cortar as pessoas que não te agregam na tua vida ou te puxam para baixo. A quantidade de pessoas dessas 300 cabeças que estão na live aqui agora, que nesse exato momento tem 3, 4, 5 pessoas no seu círculo que só te botam para baixo, que só duvidam do teu sonho, que não agregam um puto e que vão ser a razão pela qual você não vai chegar lá, é tremendo. Deixa eu tacar uma pergunta aqui, última dos alunos lá da Cria. Cara, Miguel lançou aqui, ó, e acho que, cara, a troca entre a gente nessa porra aqui vai ser do caralho. O quanto o marketing influencia na cultura de um país? Porque as empresas, elas influenciam os momentos e como a gente vive os momentos. O marketing pode ser usado da forma errada. Existe alguma maneira errada de usar? Ou tudo vale, tudo é correto, tudo é jogo? Cara, eu acho que...
1: Puta, é foda isso. Por exemplo, eu sou contra o marketing da eu acho que eles extrapolam o limite ali... Somos dois. É, é, eles extrapolam ali o limite dos gatilhos mentais, da combinação de gatilhos, da distribuição. É. Eu acho que quando você está querendo construir um negócio a longo prazo, você tem que estar tá mais preocupado em construir os mercados, em construir os canais, do que esgotar os mercados esgotar os canais. E isso é óbvio que é igual o droga, é igual várias coisas que quando uma pessoa descobre, ela adora e fala, porra, dá pra ganhar muito dinheiro aqui. E, cara, o mundo sempre vão existir, os que querem ganhar e o que querem construir. Sempre vai existir isso no mundo, né? É a diferença de quem constrói para quem ganha dinheiro. Tem muita gente que ganha dinheiro, mas é o cara que na maioria das vezes gasta mais do que devia e lá na frente pode até não ter tanta independência financeira assim, porque o que te faz ser rico, né, não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta porque a diferença disso é o que te vai fazer ser rico. O cara que ganha dinheiro, por exemplo, o cara que dá uma porrada por isso que o corretor é um cara na maioria das vezes duro porque o cara ele dá várias porradas e aí ele tá sempre com o objetivo pra porrada quer dizer, ele entra o dinheiro já ele sabendo com o que, que ele vai gastar então, ele nunca sabe o que é ter dinheiro de verdade. Ele nunca pensa no dinheiro como uma ferramenta. Ele pensa no dinheiro como uma recompensa. E isso muda toda a ótica, toda a mentalidade da pessoa. Então, eu acho que sim... O marketing pode influenciar a cultura de um país, assim como a tecnologia pode influenciar. A gente teve o caso da Coreia aí, o quanto um país já amadurecido tecnologicamente facilita a comunicação, a troca, os avisos, tudo. O quanto um país depende menos da grande mídia, da mídia em massa e o quanto a mídia de massa consegue infeccionar a mentalidade da população. A gente foi criado, a Minha Geração e a Tua ainda somos cria, né? De uma mídia onde a gente viu a novela como grande referência da perfeição. E você tinha que acordar e tinha que ter aquele café na mesa. E você tinha que ter uma casa grande. A família perfeita. A Família Perfeita que, na verdade, depois da novela, a televisão acho que se perdeu e começou a banalizar traição, a banalizar golpe, a banalizar uma série de coisas sem acreditar ou aceitar o poder e influência que ela tinha... E hoje já mudou, hoje o que influencia as crianças são os influenciadores, são os youtubers, o Netflix. E aí você já vê uma dinâmica bem diferente, você já vê uma coisa ali sendo construída de uma forma mais descentralizada, sem seguir um padrão, tendo diversos pontos de vista diferentes. Eu acho que sim, a tecnologia e o marketing influenciam a construção de um
0: futuro, influenciam a cultura de um país. Pra caralho. E até dentro disso você falou da Empíricos, por exemplo, e assim, cara, nada contra, cara, eles têm o um estilo dele, etc. Mas o que eu tenho contra não é contra Empíricos, é contra o que, a maneira que eles fazem, isso extrapola para vários lugares. Eu acho que toda empresa que promete, que tem como premissa básica prometer muito e entregar abaixo, cara, tá fazendo um desserviço à sociedade. Assim, a coisa que eu penso, pelo menos, que tem que, pô, pelo menos nas nossas empresas é sempre um, um lema é prometer menos e entregar mais. Esse gap aqui se chama satisfação. Quando você promete lá em cima e entrega aqui embaixo, esse gap significa insatisfação. Quando você promete no lugar certo e entrega acima, isso aqui é satisfação. Então, eu, eu cara concordo mil por cento quando você fala do marketing que promete demais e não está interessado tanto na satisfação do cliente, porque no final do dia a galera se confunde. A gente entrou em 2020 e é o mundo do conteúdo, é o mundo do TikTok, é o mundo do Instagram e o caralho, e a galera acha que marca está sendo construída quando você faz um post. A marca da Avelar está sendo construída quando cara, quando o Rodrigo Fontes, que é o CEO do Tinder, senta com a Alessandra Giner, que é a Simone da Stone, e eles trocam bola sobre o nosso serviço o que eles acham das nossas campanhas. É ali que a marca então, tá sendo na construída. Verdade, a marca
1: tá sendo mais construída quando, na verdade, você responde um direct... É e você tá se posicionando do que quando você tá postando quando você
0: responde um comentário do que quando você tá postando essa é a grande realidade pra caralho. E, e falando do novo marketing a gente pô, tá chegando no final da live aí. uma coisa que a gente não falou aqui e pô, na hora que você falou do moleque de 9 anos de idade, de 8 anos de idade que tá formando opinião no, no YouTube, tem uma provocação também da publicidade e do marketing que interrompe a experiência do usuário Versus a que entretém o usuário O Ricardo Dias, que é o VP da Ambev É um, pô, um grande amigo meu Um dos meus melhores amigos, basicamente A gente troca muito em cima disso E cara, o marketing do futuro É o marketing que na hora que é pensado Ele leva em consideração ao X Ele leva em consideração A experiência do usuário, ele não interrompe E o moleque de 9 anos de idade Na hora que entra o comercial pô, No meio do break, dos reclames do Plim Plim O moleque de 9 anos está treinado A não assistir e na hora que entra o pre-roll de YouTube, ele tá treinado, ele já fica com o um dedo ali em cima pra passar. Mas esse mesmo moleque assiste 799 unboxings do creator que ele admira dentro do YouTube. E o cara, porra, desfaz a caixa da Nike ali e por isso o moleque quer a merda da esteira da Nike. Então, uma provocação pros marqueteiros aqui também, é quanto mais você conseguir construir marca através de experiências, ao invés de interromper a experiência do usuário, mais vai chegar um número na sua ponta também.
1: Boa provocação. Eu falei sobre isso até com o case do, da série do Michael Jordan, que, o cara, Jordan. explodiu a marca Air Jordan mais ainda, e é isso. Eu acho que isso é a nova loja da Quinta Avenida. É você meter uma série no Netflix. E eu acho que é isso que as pessoas têm que pensar, não pensando só em coisas gigantes, mas pensando sim. E, e, e isso eu acho que é a grande habilidade de você pegar essa ideia, pegar uma coisa que parece óbvia e falar, cara, como é que eu vou aplicar isso? Para minha realidade, como é que eu vou aplicar isso para meu negócio? Como é que eu vou fazer isso? Eu acho que a gente vai ter aí uma grande fase do merchandising, Merchandise, o merchan, ele volta com tudo. A melhor mídia é você conseguir fazer. tá todo mundo usando o teu produto. Essa vai ser a melhor mídia. Então, às vezes, o teu custo de produto e de logística vai ser o um investimento que ia é para televisão, que ia é para o marketing online, para o Google, e agora vai ser você mandar fazer mil produtos e entregar mil produtos para um determinado bairro, para todo mundo daquele bairro, na mesma época, falar do teu produto, experimentar o teu produto, seja ele de comida, seja ele de malhar, seja ele de alguma coisa. E essa capacidade de usar a tecnologia para criar essas safras de cliente, criar essas distribuições, ot otimizar a operação... E ver o que funciona ou não Que é o que a tecnologia permite Cara, esse é o marketing do futuro Então eu acho que assim Vendas cada vez me soa Como uma área de engenharia E marketing Cada dia se torna uma área de tecnologia Na empresa Eu acho que Sim. a criatividade ela já nasce do próprio consumidor A copy ela já nasce Do comentário do teu cliente Então o desafio é muito mais Você organizar essas informações e Tomar as decisões certas que é engenharia e vendas e, obviamente, o marketing é você conseguir colocar e distribuir isso nas, nas tecnologias certas para poder fazer a coisa acontecer. E aí eu acredito que acabou as áreas de marketing, a gente vai ver, na verdade, o um marketing de várias formas como ferramenta e células dentro de todas as áreas da empresa. Então, profissional de marketing que está assistindo a gente, eu acho que, Talvez a gente, se o mercado amadurecer, se você se posicionar dessa forma, se você estudar para entender essa nova realidade, eu acho que a gente vai ter uma era aí, como já acontece hoje, grandes líderes de companhia são engenheiros ou marqueteiros. A gente tem claramente aí os engenheiros e os marqueteiros conseguindo liderar, ter, ter, tocar a visão das empresas, e lá fora, principalmente, os brasileiros de, tech, de digital tem conseguido grandes cargos em companhias tradicionais porque a internet, o digital, ele precisa estar na criação do produto, na criação do negócio, na criação da estratégia e não se
0: tornar uma ferramenta depois que você já criou a ideia. E a criatividade brasileira, para fechar aqui com chave de ouro, é a melhor do mundo. Não tem nada igual. O brasileiro, meu irmão, ele, ele vende rapadura na live do governador, ele inventa o que for. O brasileiro é foda, e, e até, porra, Selic caindo aí, notícia de ontem, cara empreender é cada vez mais a principal veia para você construir cara, alguma coisa para você na sua vida tem alguém que viveu na crise, que no, 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 no slogan do país é o brasileiro não desiste
1: nunca, e que tá sempre se superando, e que tem uma população, muito da, a sua maior parte, sempre se superando sempre enfrentando o um problema com certeza absoluta é uma janela de oportunidade para a gente se tornar um país primeiro mundo, se existe uma janela na nossa geração para é é a gente se tornar um país primeiro mundo é agora, Por quê? porque os Estados Unidos ele já tava cara na transformação digital, ele já tava aqui lá em cima. A China, mesma coisa, a Europa, mesma coisa. O Brasil tem um gap que foi acelerado, ou seja, a aceleração do Brasil, nenhum rico em software. A gente tem o agro, a gente tem um país que não tem tornado, que não tem tufão, que não tem tsunami. Ou seja, olha a riqueza que a gente tem e o que a gente representa é, é, para a gente mesmo, para a gente conseguir agora mais do que nunca acelerar e usar essa aceleração para passar muitos países que eles não têm opção, que eles estão só administrando o um problema e que eles viviam no pedestal, numa posição de ah, pô, desemprego, ah, taca de seguro-desemprego, ah, não sei o que lá, pô, manda pra guerra e vamos pagar do governo. Ou seja, a gente tem um país que não é envolvido em guerra, que assim, pela primeira vez
0: eu acredito numa janela que o Brasil tem condições de se tornar o Brasil um, um país de primeiro mundo. Vamos junto nessa. Galera, tira um print da tela aqui, ó, assim que acabar a live, posta nos stories, me marca, Marco Alfredo, vamos embora.